0: Herzlich willkommen zur dritten Folge des Podcasts Tipps für pflegende Angehörige. Heute mit dem Thema Resilienz und Selbstfürsorge. Dafür habe ich mir eine Expertin auf dem Gebiet eingeladen, Frau Dr. Tatjana Reichert, ist promovierte Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, Gründerin des ersten Coaching- und Seminarcafés Kitchen to Soul in München, Buchautorin des im Kösel Verlag erschienenen, mittlerweile in der zweiten Auflage veröffentlichten Buches. Das Prinzip Selbstfürsorge, wie wir Verantwortung für uns übernehmen und gelassen und frei leben, eine Roadmap für den Alltag. Sie hält Workshops und Seminare in Hochschulen und Behörden für Führungskräfte und Mitarbeiter mit Inhalten wie Kommunikation und psychische Gesundheit am Arbeitsplatz. Durch ihre Tätigkeit konnte sie Einblick in bereits über 150 Ministerien, Behörden, Ämter sowie Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz gewinnen und ihr fundiertes Wissen an über 1600 Führungskräfte und Mitarbeiter weitergeben. Seit 2014 liegt ihr zweiter inhaltlicher Schwerpunkt im Bereich der Arzt- und Patientenkommunikation in Kliniken öffentlicher und privater Hand. Sie beschäftigt sich aktuell mit dem Thema Selbstfürsorge als Grundlage unserer Resilienz der seelischen Widerstandsfähigkeit. Herzlich willkommen, Dr. Tatjana Reichert.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Fangen wir an mit dem Thema Resilienz. Was genau bedeutet Resilienz? Viele wissen das wahrscheinlich nicht. Kurze Einleitung vom Profi.
1: Ja, also Resilienz ist ähm, so ein Begriff, der eigentlich aus der Materialkunde kommt, der Stoffkunde, also das bedeutet, dass ein Material eine Widerstandsfähigkeit hat und wenn zum Beispiel ähm, ein Material beschädigt wird, dann kann das in seinen Ausgangszustand zurückkommen. Und wenn wir das auf den Menschen und die Psyche übertragen, bedeutet das seelische Widerstandsfähigkeit. Das heißt, dass ich trotz Herausforderungen, trotz Stressoren, trotz vielleicht auch Krisen, ähm, letztendlich nicht krank werde, ähm, wahrscheinlich nicht ganz zum Ursprungszustand zurückkomme, weil ja Dinge mich immer verändern werden, Erlebnisse mich immer verändern werden, aber ich letztendlich die Fähigkeit habe, trotzdem standhaft zu bleiben, so ein bisschen wie das Stehaufmännchen ähm, oder das Fels, der Fels in der Brandung, dass mich ähm, die auch Herausforderungen und stressigen Z Sachen im Leben nicht umhauen, ich nicht liegen bleibe und krank werde, sondern ich weitergehe, aufstehe und ähm, mein Leben möglichst gesund weiterleben kann.
0: Ich hatte mich versucht auch in das Thema ein bisschen einzulesen und bin über einen Satz gestolpert, der bei mir so ein bisschen hängen geblieben ist und wo ich einen Mehrwert auch gesehen habe, dass es einfach schon eine Frage ist der Einstellung zu einem Thema. Beispielsweise hatte ich gelesen, dass der Zusammenhang zwischen Gefühlen und Gedanken ein Riesenthema für Resilienz bedeutet. Und zwar, dass quasi die Gefühle, die man für eine Situation hat oder eine Herausforderung hat, die einem gestellt wird, sehr stark mit den Gedanken zusammenhängen, wie ich damit umgehe. Beispielsweise, wenn ich mir überlege, ich muss morgen wieder erneut in der Arbeit erscheinen und ich habe dann das Problem, dass ich mir denke, boah, schon wieder. Dass es von der Herangehensweise quasi eher sinnvoll wäre, sich zu sagen, ich, das schaffe ich schon, das habe ich gestern und die bisherigen Tage auch geschafft und dass das eine ganz andere Grundlage dafür ist als negativ quasi schon vorbelastet, sich verrückt machend in diese Situation reinzugehen, von der man eigentlich schon weiß, irgendwie was einen erwartet und dass man sie bisher auch immer hingekriegt hat, ja, dass man das weniger runterzieht, weniger belastet, ähm, wahrscheinlich auch innerlich weniger stresst und das alles irgendwie auf einer Basis wohl funktioniert. Ähm, die wir selber eigentlich beeinflussen können mhm. durch gezieltes Training, das du in Coachings ja auch anbietest.
1: Mhm. Also genau das, was du beschreibst, ist, ähm, das sind eigentlich so zwei wesentliche Faktoren der Resilienz. Also wenn man so überlegt, was sind denn die Säulen oder die Faktoren, die die Resilienz ähm, ausmachen bei Menschen, dann gehört das dazu und das eine ist eben diese Selbstregulationsfähigkeit, ich erkläre es gleich nochmal, und das andere ist eben der Optimismus. Und ähm, wir wissen einfach, dass, wir, also dass unser Denken und unsere Gefühle zusammenhängen und unser Verhalten, also eigentlich ist es ein Dreieck aus Gedanken, Gefühle und Verhalten und egal auf welcher Seite man beginnt, also die Gefühle haben Einfluss auf unsere Gedanken, unsere Gedanken haben Einfluss auf unsere Gefühle und das mündet dann auch im Verhalten. Ich kann aber auch mein Verhalten verändern und habe damit Einfluss auf meine Gefühle und mein, meine Gedanken. Das merkt man zum Beispiel an der Körperhaltung. Wenn ich eben dann schon so gedrückt mit hängenden Schultern in die Arbeit gehe oder ja. zum Beispiel fliegenden und mir schon denkst oh Gott, oh Gott, das sind dann die Gedanken, oh Gott, oh Gott, aber vielleicht kommen die auch, weil meine Körperhaltung schon so negativ ist. Und man muss sich das so vorstellen, dass es das in unserem Körper, dazu gehört ja das Gehirn, ein System aus Botenstoffen gibt, das sich ständig synchronisiert. Also das heißt, es soll immer zueinander passen. Also wenn ich negative Gedanken habe, dann sollen dann dementsprechend auch negative Gefühle dazu passen und die gedrückte Körperhaltung. Und ich kann an einer dieser drei Ecken quasi ansetzen, willentlich mich selbst regulieren und eben zum Beispiel meine Gedanken verändern und sagen, komm, hier, also habe ich doch schon früher geschafft oder ähm, jetzt versuche ich, äh, ich versuche es einfach und guck ob was Gutes bald rauskommt oder das Positive zu sehen, das wäre ja, der Optimismus, was ist denn gut gelaufen oder worauf kann ich mich vielleicht auch freuen, wenn ich in die Arbeit gehe, weil es ja selten Dinge gibt und Menschen gibt, die ausschließlich negativ sind, das hat ja fast alles eine andere. Kehrseite noch, die vielleicht auch was Positives
0: mit sich bringt. Absolut. Das heißt, man sollte sich einfach mehr Bewusstsein schaffen, wie man an eine Situation rangeht, um sich selber nicht verrückt zu machen, selber zu stressen, dadurch runterzuziehen und in eine negative Stimmung gegenüber einer Situation zu kommen die man, wie vorhin auch erwähnt, eben schon mehrfach bewältigt hat und weiß, man schafft es und schwieriger wird es in der Regel irgendwie beim nächsten Mal auch nicht und Sachen vielleicht eher als Herausforderung sehen, an der man auch wachsen kann. Das genau. hatte ich gelesen, dass bei Resilienz auch davon gesprochen wird, dass das sogenannte seelische Immunsystem ist. Mhm. Da kommen wir jetzt wahrscheinlich dann in eine Richtung, die darauf ausgeht, was passiert denn irgendwie, wenn ich mich die ganze Zeit nur negativ mit Situationen auseinandersetze? Wie beeinflusse ich meine Psyche dadurch selber oder wie siehst du das? Mhm.
1: Also seelisches Immunsystem bedeutet auch, dass ich ähm, tatsächlich an Herausforderungen wachsen kann. Also das Immunsystem des Körpers bedeutet ja, dass ich mit einem Keim, einem Erreger konfrontiert werde und durch die Konfrontation mit dem Erreger mein Immunsystem lernt, eine Widerstandsfähigkeit gegen diesen Keim, gegen diesen Erreger aufzubauen, dass der Keim mich dann nicht krank macht, sondern ich diesen Keim abwehren kann. Und so ist es bei, der, bei, diesem, bei diesem übertragenen Bild des seelischen Immunsystems genauso. Das heißt, jede Herausforderung, jeder Stress, mit dem ich umgehe, macht mich letztendlich stärker. Und das wissen wir auch. Also da gibt es viele Studien, die zeigen, dass Menschen, die so ganz geschützt aufwachsen und nie irgendwie konfrontiert werden mit schlimmen Sachen, dass die eigentlich viel weniger Kompetenzen, Fähigkeiten haben, mit den Herausforderungen umzugehen, weil sie es nicht trainiert haben. Und deswegen nennt man das auch Stressimpfungen. Also das heißt, dass auch Kinder und auch Menschen, wir, wir sollen nicht sagen, Stress ist immer nur schlecht, sondern wir sollen eigentlich es so bewerten, im Positiven wieder und sagen, ah, okay, das Leben schickt mir einen Übungsplatz, ich kann daran wachsen, ich kann daran eigentlich mein Immunsystem, mein seelisches Immunsystem aufbauen, weil die nächste Herausforderung werde ich dann leichter meistern.
0: Ja, man wächst an Herausforderungen. Total. Absolut, genau. Ja. Jetzt spricht man äh, bei Resilienz wohl auch auf einem Säulenmodell, auf den Resilienz gestaltet oder aufgebaut werden kann. Wollen wir darauf kurz eingehen? Also, es gibt unterschiedliche
1: Studien dazu, die herausfinden wollen, ähm, was sind denn jetzt die Faktoren, die uns seelisch widerstandsfähig halten. Und vielleicht ist noch wichtig dabei zu bedenken, dass ähm, sonst in der Forschung, in der psychologischen und medizinischen Forschung, es eigentlich immer darum ging, herauszufinden, was macht uns krank. Und bei der Resilienz geht es darum, was hält uns gesund? Also wie können wir trotz der Widrigkeiten eben gesund bleiben? Und dann eben die Frage, welche Faktoren sind es, die uns gesund erhalten? Und ähm, es gibt nicht die einen Resilienzfaktoren, die in Stein gemeißelt sind, sondern man muss auch, also es gibt ganz viele ganz große Studien auch dazu, die quasi kleine Studien analysieren, sogenannte Meta-Analysen, und die zeigen, dass es sehr viele unterschiedliche Faktoren geben kann, die einfach auch ineinander verzahnt sind. Und vielleicht so ein paar, die ganz wichtig sind, wo man auch sagt, okay, das ist eigentlich so ziemlich klar, dass das dazu beiträgt, und, ähm, das, und auch Dinge, die man im Erwachsenenalter noch trainieren kann, weil darauf kommt es ja an, dass wir nicht irgendwie was unbedingt von Geburt an haben, sondern dass wir auch was wirklich trainieren können. Und dazu gehört eben diese Selbstregulationsfähigkeit, was wir gerade besprochen haben mit dem Denken-Fühlen-Verhalten, dass wir uns da tatsächlich steuern können und in positive Gedanken bringen können und Gefühle damit. Dann gehört da der Optimismus dazu, eben nicht nur das Negative, sondern auch das Positive zu sehen. Und beim Optimismus gehört auch die Dankbarkeit dazu. Das, was ich habe wertzuschätzen, viel mehr als die ganze Zeit darüber nachzudenken, was ich nicht habe. Und dazu gehören zum Beispiel ganz wichtig auch soziale Kontakte. Also das ist einer der wesentlichsten Resilienzfaktoren, dass ich mich darum kümmere, soziale Bindungen zu haben und zu pflegen, weil wir über soziale Bindungen, ähm, soziale Kontakte, die uns gut tun, das ist wichtig dabei, also die, die uns auch Energie geben, eben wir können dadurch Energie bekommen und wir bekommen gute Botenstoffe ausgeschüttet, ähm, die uns dann wieder widerstandsfähiger, tatsächlich stressresistenter machen. Also gerade zum Beispiel, wenn es besonders stressig ist, ähm, Passiert es uns ja manchmal, dass wir sagen: oh, Jetzt habe ich gar keine Zeit mehr für Freunde oder das ist mir jetzt alles zu viel, jetzt will ich niemanden mehr sehen. Aber eigentlich wäre es genau dann wichtig, mit Menschen in Kontakt zu treten, weil wir eben dann einen Botenstoff ausschütten, der dazu führt, dass unser Stresslevel reduziert wird.
0: Und man dadurch auch die Batterien wieder voll bekommt. Ja. Richtig. Es ist in aktuellen Zeiten von Corona natürlich schwierig, irgendwie, wenn ähm, Kontakteinschränkungen bestehen, die jeder aktuell wahrscheinlich auch merkt. und äh, wahrscheinlich doch eher negativer wahrnimmt, aber auch da wahrscheinlich der Punkt, man muss das Beste draus machen, versuchen seine Energie nicht in negative Dinge dann zu stecken und sich die ganze Zeit zu beklagen, sondern vielleicht die Chance irgendwie der Zeit, die im Moment auch besteht, für Tätigkeiten nutzen, ähm, zu denen man sonst nicht gekommen ist, Sachen aufarbeiten, was wahrscheinlich auch wieder einer gewissen Psychohygiene schlussendlich dient, weil man weiß, man hat einen Teil des Berges wieder abgearbeitet.
1: Vielleicht hat man ja sogar mehr Zeit aktuell für soziale Beziehungen, weil es ist auch eine Bezie soziale Beziehung mal ein einen Brief zu schreiben oder mal anzurufen, Richtig. also es muss ja nicht immer nur der persönliche, wirklich körperliche Kontakt sein, es reicht ja auch zu telefonieren und dem anderen Menschen zu sagen, du, ich denke an dich, gerade jetzt besonders. Also ja, mal wieder ein bisschen
0: umdenken, das ist richtig. Ja. Und ich meine, gerade auch auf Kommunikationsmethoden zurückgreifen, wie wenn man sich nicht treffen kann, vielleicht mal ein Videotelefonat stattfinden lassen, was einem ja auch was gibt. ja, Man kann sich austauschen, äh, Probleme besprechen, man sieht sich heutzutage ja ähm, gegenüber, was es ja deutlich netter macht, irgendwie erst nur zu telefonieren oder der klassische herkömmliche Brief, das ist richtig. Ähm, kann man sagen, dass man jetzt als Fazit der Resilienz irgendeinen Vorteil für einen pflegenden Angehörigen darstellen kann, wenn so ein Training absolviert wurde, man selber irgendwie auch versucht, das in seinen Alltag zu implementieren, sich das immer mal wieder in den Vordergrund ruft, dass das eigentlich in einer schwierigen Situation sinnvoll wäre eben auch ein bisschen ähm, an sich und seiner Einstellung zu einer Situation zu arbeiten, diese zu akzeptieren und einfach das Beste draus zu machen.
1: Ja, klar. Genauso wie du es zusammengefasst hast, das ist, ähm, es ist notwendig. Also wir, wir ähm, wissen, dass Pflege von anderen Menschen einfach eine große psychische Belastung darstellen kann, ähm, weil wir mit Krankheit konfrontiert sind, wir sind mit Tod konfrontiert, mit der Endlichkeit, unserer eigenen Endlichkeit. Außerdem gibt es oftmals große Konflikte zwischen menschlicher Natur bei, Pflegen, also bei pflegenden und zu pflegenden Menschen. Also das heißt, wir wissen, dass es belastend ist und ähm, natürlich ähm, kostet es Energie. Und wenn ich jetzt versuche, ähm, was dagegen zu steuern, quasi eben meine Batterien wieder aufzuladen, Puffer zu haben, dann kann ich ja auch viel besser mit der Situation umgehen und nicht nur für mich besser, sondern auch für den Pflegenden. Das ist eine ganz wesentliche Sache. Und wie gesagt, also wir haben einen Teil, der ist genetisch in der Veranlagung unserer seelischen Widerstandsfähigkeit, aber wir können bis zu 50 Prozent selber trainieren. Und das wäre ein Ansatz, ein Anfang, dass ich überhaupt mal darüber nachdenke, welche Gedanken habe ich eigentlich, wenn ich jemanden pflege oder welche Sorgen gehen mir durch den Kopf? Sind die realistisch? Kann ich die vielleicht nochmal anders bewerten? Ist es wirklich so schlimm? Ist es wirklich so ein heftiger Stressor? dass jetzt weiß ich nicht etwas nicht so funktioniert, wie ich das möchte oder dass ich dass die Behörde langsamer ist, als ich mir das wünschen würde. Also so immer so wieder zu relativieren und zu gucken ist es wirklich dramatisch, dass es sich lohnt, mich dafür so in so eine stress zu bringen? Oder kann ich auch gelassener sein und sagen, okay, davon hängt mein Glück nicht unbedingt ab? Oder ähm, das ist jetzt nicht das Ausschlaggebende. Wichtiger ist es vielleicht, mit den Menschen in Ruhe zu sprechen oder die Ruhe mitzubringen, wenn ich dem begegne.
0: Ja, es bedarf einer gewissen Eigenreflexion offensichtlich, der man sich bewusst sein sollte. Vielleicht abends sich einfach mal hinsetzen, den Tag nochmal reflektieren und sich überlegen, welche Situation hat mich denn heute weswegen so getriggert und wie hätte ich vielleicht besser damit umgehen können, ohne mich, wie du sagst, selber zu stressen, mich selber runterzuziehen, was viel Kraft und Energie kostet. Damit sind wir eigentlich beim nächsten Thema. Wie ich das sehe, geht es sowieso Hand in Hand in dieses Thema Resilienz über Selbstversorge, worüber du ja auch ein Buch geschrieben hast und was ein Thema ist, über das du auch referierst. Was genau bedeutet für dich Selbstversorge und wie würdest du es definieren?
1: Also im Prinzip ist es genau die Basis, um ähm, überhaupt gesund bleiben zu können. Weil, wenn wir uns überlegen, dass wir ja eigentlich einem ganz einfachen System unterliegen. Also, ähm, wir geben Energie raus. Das ist sowohl körperlich als auch psychisch. Und es geht nur so lange gut, wenn wir auf der anderen Seite Energie wieder reinbekommen. Also, wir sind wirklich so eine Art Haushalt: ein, ein, ein Haushalt, wo halt was rausfließt und wo was reinfließt an Energie. Und wenn wir uns nicht darum kümmern, dass da auch was reinkommt, und vor allem wir es auch behalten und nicht alles so durchrauschen lassen, dann, wenn wir uns nicht darum kümmern, dann können wir eben krank werden, dann gibt es eine Instabilität, dann kommen wir in ein Ungleichgewicht, dann hängt die Waage, kann man sich wirklich so vorstellen. Und das heißt, die Basis von allem, von eigentlich von dem, dass wir überhaupt überleben können, ist, dass wir darauf achten, dass wir genug Energie haben, und das meine ich mit Selbstfürsorge, dass wir selbst verantwortlich darauf achten, auf uns zu gucken, für uns zu sorgen, um überhaupt Energien vorrätig zu haben. Und im Prinzip könnte man Selbstfürsorge einordnen zwischen den zwei extremen Polen. Auf der einen Seite würde das Extrem auf Opferung stehen, also dieses Märtyrertum. Ich, ähm, ich opfere alles für die anderen. Manchmal wird das auch in unserer Gesellschaft als sehr positiv bewertet im Sinne der Selbstlosigkeit was aber letztendlich energietechnisch nicht aufgehen kann. Und auf der anderen Seite wäre das Extrem des Egoismus, also dieses komplett alles nur für mich, nur mit Ellbogen durch die Gesellschaft gehen. Und Selbstfürsorge würde dazwischen stehen und würde quasi beides integrieren. Einerseits soll ich mich um andere Menschen kümmern, das gehört nämlich dazu, weil ich hatte ja vorher gesagt, einer der wesentlichen Aspekte, die mir guttun ist, das sind die sozialen Beziehungen. Das heißt, durch die sozialen Beziehungen bekomme ich ja auch was zurück. Also ist Selbstfürsorge nie isoliert, sondern immer im Kontext der sozialen Beziehungen zu sehen. Aber wenn ich keine Kraft mehr habe, kann ich ja auch gar keine gute soziale Beziehung führen. Und ich kann auch anderen Menschen nicht mehr helfen, wenn ich selber nichts mehr habe an Energie. Also da gibt es so ein Bild von einem Krug dass man eben so, so sagt, nur wenn der Krug voll ist, kann ich rausschütten. Nur von einem vollen Krug kann ich ausschütten und anderen was geben. Und wenn mein Krug immer leer ist, kann ich anderen nichts mehr geben. Also muss ich darauf achten, dass mein Krug so weit angefüllt ist, dass es mir selber erstmal auch gut gehen kann.
0: Professioneller ausgedrückt, als ich das vielen schon gesagt habe, oder das ist es das richtig, einem Angehörigen ist wenig geholfen, der gepflegt wird wenn die pflegende Person an ihre Grenzen stößt, langsam nicht mehr kann, immer nur noch weiter wurstelt. Natürlich aus einer gewissen Notsituation heraus, weil eine Situation bewerkstelligt werden muss. Aber die Kraft natürlich immer deutlich weniger wird und die Leute darauf achten sollten, sich auf jeden Fall Auszeiten zu schaffen, was immer das für den Einzelnen bedeutet. Es kann ein Spaziergang sein, um aus einer Situation rauszugehen, Sauerstoff in den Herz-Kreislauf wieder reinzubekommen, mit etwas neuer Energie und Bewegung in die Situation nochmal neu anzugehen. Meine Freundin zu treffen, Diskussionen führen, Probleme ansprechen, dadurch ja auch ein Ventil haben, um mit einer Situation zurechtzukommen oder eine zweite Meinung mal einholen zu können. Mhm. Da sind wir schon bei dem Thema. Ich hatte mir eine Frage überlegt, die lautet: Wie können pflegende Angehörige dies umsetzen und einen Erholungswert für sich und die tägliche Herausforderung durch die psychisch oft sehr belastende Tätigkeit der Pflegesituation des Angehörigen erwirken? Ich habe es für mich selber, da ich sehr lange irgendwie mich auch um Patienten gekümmert habe und in der Pflege involviert war, bevor ich in Leitungstätigkeiten äh, gerutscht bin, wirklich auch zum Teil durch Hundespaziergänge, die mir sehr gut getan haben, gemerkt, dass man einfach sich den Kopf freiläuft ja, und mit einem Hund beispielsweise natürlich auch ein Argument hat, was aber auch andererseits, wenn man kein Haustier hat, natürlich... Abends eine Badewanne mit einer Kerze sein kann, äh, ruhige Musik und man sich einfach eine kleine Auszeitschaft nimmt und sagt: Okay, und jetzt will ich nichts hören und sehen und diese halbe Stunde gehört mir. Mhm. Siehst du es genauso oder ja. hast du andere Möglichkeiten, ähm, Tools, die man beispielsweise nutzen könnte als pflegender Angehöriger, um quasi mit dieser Situation weiterhin zurechtzukommen und mit Kraft und Energie, die man durch Situationen oder Selbstfürsorge schafft, eben wieder an diese Situation ranzugehen, nicht zu verzweifeln und vor allem nicht zu resignieren.
1: Also ich glaube, stehen da sogar noch zwei Sachen davor, bis ich dann in der Badewanne oder beim Spaziergang lande. Weil ganz viele, ich arbeite ja auch mit, ähm, tatsächlich mit Angehörigen, die pflegen zusammen und ganz viele berichten ja auch, ich darf das ja nicht. Und das ist im Übrigen bei vielen anderen Menschen, die gar keine pflegende Angehörige, zu pflegenden Angehörigen haben, auch so ein Punkt es braucht erstmal eine Erlaubnis. Also es ist quasi, bevor ich überhaupt mal spazieren gehe oder in die Badewanne gehe, muss ich mir selber die Erlaubnis geben, ähm, das darf ich jetzt. Und dann darf ich auch mein kurzes, schlechtes Gewissen haben, weil ich mir denke, ah, eigentlich die Wäsche noch und eigentlich müsste ich ja das noch machen und wenn ich jetzt gerade nicht pflege, dann müsste ich doch aber eigentlich nicht jetzt mal um meinen Mann kümmern oder um die Kinder kümmern. Ähm, also erstmal damit zu beginnen, sich zu, zu vergegenwärtigen, dass es tatsächlich notwendig ist. Also wenn ich das nicht tue, dann werde ich irgendwann zusammenklappen und dann bin ich für niemand meine Hilfe. Ganz im Gegenteil, ich werde zur Belastung. Das heißt, ich muss mir das wirklich wie so eine Entscheidung in mein Gehirn reinklopfen und sagen, okay, nein, das darf ich jetzt, das muss ich jetzt sogar machen. Das ist nicht eine Kür, sondern es ist die Pflicht. Also wirklich so darüber nachzudenken, zu, für sich zu sehen, eine Entscheidung zu treffen. Ich entscheide mich dafür, dass ich diese Auszeiten brauche, weil sonst wird es nicht lange gut gehen. Und ganz ehrlich, man kann sich die Frage stellen, wie viele Monate, wie viele Jahre halte ich das noch durch, wenn ich so weitermache. Und wenn man dann ehrlicherweise sagt... Ja, wird nicht mehr dann gut gehen, dann ist es an der höchsten Zeit, sich, sich, dann, sich das klar zu machen und eine Entscheidung zu treffen. Und das Zweite ist dann, dass ganz viele sagen, jetzt habe ich mich dafür entschieden, aber ich weiß gar nicht, was mir gut tut. Und das ist es, weil viele sagen, ich habe so lange die Bedürfnisse der anderen befriedigt, ich weiß gar nicht mehr, was meine eigenen Bedürfnisse sind. Und das ist das, was du vorher gesagt hast. Da braucht man erstmal die Ruhe, um überhaupt mit sich selbst ins Gespräch zu kommen. Zu fragen, was brauche ich eigentlich, wie geht es mir gerade? Diese Selbstreflexion. Und da finde ich, das eine tolle Idee, dass man sich einen Wecker stellt. Also man muss sich wirklich Termine setzen, als hätte man das als Verpflichtung, als Termin mit sich selbst. Am Abend vielleicht zehn Minuten vorm Schlafen gehen, zu überlegen, wie geht es mir gerade? Was fühle ich gerade? Was brauche ich gerade? Und manchmal ist es dann einfach nur, ich fühle mich erschöpft. Also was brauche ich? Schlaf. Ja. Und dann schlafe ich halt einfach. Ja, sicher.
0: Das, das klingt absolut plausibel, dass man eben in Situationen gar nicht denkt, dass es Albern sich selber ein Zeitfenster am Tag zu geben, wo man sich um sich selber kümmert, um die eigene Selbstfürsorge und das wirklich als kleines Ritual vielleicht so sieht. Gerade vielleicht abends, wenn mal ein bisschen Ruhe einkehrt oder auch eine zu pflegende Person dann erstmal primär versorgt ist, mal im Bett liegt und schläft und man dann so ein gewisses Ritual hat für sich selber und sagt, jetzt bin ich aber auch mal dran und das am besten auch nicht nur einmal am Tag, sondern vielleicht in kleineren, mehreren Etappen, ja, weil ein Tag kann eben auch sehr lang sein. Ähm kann man ein Buch, das Prinzip Selbstfürsorge, als Anleitung für eine Strategie zur Bewältigung des eigenen oder oft stressigen und herausfordernden Alltags sehen? Also ich habe versucht, es so konkret und so
1: praktisch wie möglich zu schreiben aus der Erfahrung, die ich gemacht habe in der Arbeit mit Patienten, die eben leider schon krank geworden sind, aber auch in der Arbeit mit gesunden Menschen, die eben merken, wo, oh, okay, ich muss da was für mich tun, damit ich nicht krank werde, also in der Prävention. Wobei ich auch noch mal betonen will, selbst wenn ich alles davon berücksichtige, kann ich nicht zu 100% verhindern, vielleicht auch meine Depression zu bekommen, weil da ja auch die Genetik, die Veranlagung eine Rolle spielt, also nicht, dass jetzt Leute Schuldgefühle bekommen oder so, sich eine Schuld geben sagen, oh, habe ich offensichtlich nicht gut auf mich aufgepasst, deswegen bin ich jetzt krank geworden. Also, das ist schon ein multifaktorielles Ding, also viele Faktoren, die dazu beitragen können. Aber genau, also in, in dem Buch ähm, ist es sehr praktisch beschrieben und vor allem, worauf ich ganz viel Wert gelegt habe, ist auch genau diese Vorstufen. Also was sind eigentlich die Hindernisse zur Selbstfürsorge? Warum fällt mir das so schwer? Wie kann ich mit... Ähm, zu schlechten Gewissen umgehen. Wie kann ich mit Glaubenssätzen umgehen? Also diese Glaubenssätze zum Beispiel, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, ich muss es anderen recht machen, ich muss von anderen gemocht werden, ähm, die uns ja antreiben, die uns ja selbst so in Stress bringen. Und ähm, genau. Und dann natürlich auch die Schritte, was dazu beitragen kann. Und das überlappt sich natürlich ganz stark mit den Resilienzfaktoren, wo wir einfach wissen, was macht uns seelisch widerstandsfähig. Und ähm, vorher hattest du ja gesagt, dass Immunsystem der Seele. Man kann auch sagen, die Hornhaut der Seele. Also was macht uns ein bisschen dickhäutiger, dass wir mit den Belastungen umgehen können. Ja.
0: Okay. Wie erkennt man eigentlich erste Symptome einer Überlastung?
1: Das beginnt meistens damit, dass man körperliche und psychische Warnzeichen empfindet. Und das, sind, das schickt unser Körper uns. Also wenn wir quasi, wenn unser Akku in den orangenen Bereich geht, also leer wird oder man kann auch sagen, wie bei einem Auto die Tankfüllanzeige, wenn die dann aufblinkt, ähm, das ist wie wenn unser Körper uns einfach zeigt, okay, Achtung, Achtung, jetzt geht es da nicht mehr lange gut und das sind so Sachen wie Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Magenschmerzen, Verdauungsstörungen, Tinnitus, also Hörgeräusche sind es manchmal, aber es sind auch manchmal so Dinge wie, ich kann mich nicht mehr konzentrieren, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, ich werde total fahrig, ich kann anderen Menschen nicht mehr zuhören. Wenn andere Menschen mir Alternativen vorschlagen, sagen, auch Mensch, könntest du es nicht vielleicht so oder so machen, dann sage ich meistens, geht nicht, ich muss es so machen. Also ich bin quasi in meinem Denken, in meiner Perspektive ziemlich ein Gegrenzt und es ist alles sowieso in einem Tunnel fast schon. Also es, viele sagen, es ist, ich bin dann nur noch am Rotieren, nur noch am Funktionieren. Ich habe das Gefühl, ich bin nur noch getrieben, ich lebe gar nicht mehr. Mein eigenes Leben, also dieses fremdbestimmte, gehetzte Gefühl. Also das, was der Körper und was die Psyche so mitbringt, dann einfach so, es ist nicht mehr genug da an Energie. Und wenn man das merkt, dann sollte man ganz dringend darauf auch reagieren und achten. Weil wenn man nämlich diese Anzeichen immer wieder wegschiebt und sagt, oh nee, jetzt habe ich keine Zeit und nee, ähm, da kann ich mich jetzt nicht drum kümmern, dass ich eigentlich schlafen müsste, dann passiert es, dass der Körper irgendwann sagt, okay, ich habe dir die gelbe Karte gezeigt, dann habe ich sie dir nochmal gezeigt. Jetzt muss ich dir die rote Karte zeigen, ich muss dir den Stecker ziehen, weil es geht einfach nicht mehr. Ich kann nicht
0: mehr. Gehen wir mal auf die rote Karte ein. Das wäre nämlich auch die nächste Frage, die ich mir überlegt hatte. Was könnte aus krankheitsbezogener Sicht bei einer Eigenvernachlässigung die psychische Konsequenz sein? Also jetzt aus medizinischer Sicht, was passiert mit dem Körper? Welche Krankheiten treten auf? Depression hatten wir vorhin schon erwähnt, ist garantiert nicht die einzige, man stolpert heutzutage ständig über das Wort. Irgendwie jemand hat ein Burnout, er ist ausgebrannt, er kann nicht mehr. Resultieren natürlich daraus Überlastungen, keine Selbstfürsorge und sehr stressiger Alltag natürlich, in den wir oft reingezwungen werden.
1: Ja, genau, also das ist so da, also das, wie du sagst, es ist tatsächlich ist ein Ausbrennen, also ein ähm, zu viel Energie rausgehaut haben, zu wenig Energie ist reingekommen, also wirklich sich überfordert haben, über einen langen Zeitraum nicht auf die Warnzeichen geachtet haben, nicht auf die eigenen Bedürfnisse geachtet haben und das ist, das ist dann eine dauerhafte Überforderung und über dieses Ausbrennen kann ich eben in die Depression kommen oder auch in Anstörungen. Also das ist auch was Häufiges.
0: Ich finde das ein super spannendes Thema. Ich möchte mich bedanken, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm Dr. Tatjana Reichert hat eine eigene Homepage, die kannst du selber noch mal kurz erwähnen. Ja. Für Leute, die das interessiert, die auch an einem eventuellen 1-zu-1-Coaching interessiert sind, die sich vielleicht ein bisschen einlesen möchten oder die an Interesse gebackt wurde an dem Buch Selbstfürsorge wird das Prinzip Selbstfürsorge, die Roadmap für den Alltag. Wir sind nächste Woche wieder am Start mit einem neuen Podcast zu einem spannenden Thema und abschließend gebe ich Tatjana Reichert nochmal das Wort dass Sie kurz noch irgendwie etwas zu Ihrer Homepage sagen kann. Also erstmal vielen Dank. Die Homepage ist
1: wwwtatjana reichhardde oder eben kitchen2soul.com. Und was ich gerne am Ende noch mitgeben möchte, ist, dass, es, dass wir Menschen einfach unglaublich viel Kraft und Stärke haben und eigentlich alles schaffen können. Und da sollte man sich auch nicht scheuen, mal Unterstützung anzunehmen, wenn man das bräuchte.
0: Vielen lieben Dank für Danke. das Interview. Danke. Und bis nächste Woche.